1: Tere, et kukkured et kell on mõni minut kaks läbi, on laupäeva pärast lõunäitris, on selle nädala ilmaparandaja saade ja mina olen tänane saatejuht Mart Valner. Tänases saates räägime see õigusest ja õiglusest keskkonnas eelkõige. Mul on hea meel, et kogu seda teemate ja natukene täpsemaks ka natuuraalade just vast valminud käsiraamatud ja seda, mis natuuraalade õiguslikult toimub, on mul täna saates avamas keskkonõiguste keskus keskuse ja Kaarel Relve. Kaarel, kõigepealt
2: Pravõi väga meeldib. Alustame võibolla
1: selle taustaga kõigepealt. Keskkõnnõiguste keskus. Võibolla mõni inimene on kuunud, paljud on kindlasti teie poole ka pöördunud. Minu teada, sõikest ka väga konkreetsete küsimustega ja eelkõige olete ka meedias viimast aastat jooksul olnud sellega, et esindate esindad klimanoori õlidehase vastases siis, ütleme, kohtukaasuses, aga, aga laiemalt millega tegelikult keskkonõiguste keskus tegeleb?
2: See on väga hea küsimus, et meil on sageli sellega segadust, et mis see keskkonnaiguse keskus on, et kuna meil on Eestis mitmeid selliseid organisatsioone, millel on ka sõna keskus seal nimest sees, aga, aga mis on hoopis teistlaadi asutused, et keskus on keskkonnaorganisatsioon ja meie eesmärgiks sihtasutus, mille eesmärgiks on siis tagada, et saavutatakse see, mida on kokku lepitud riigitasandile, ehk need põhimõtteliselt seadusi täidetaks ja et avalik huvi oleks kaitsada, et see on põhimõtteliselt see, mis, mis meie missioon on ja me kuulume siis ka Eesti keskkonnaühenduste kotta ja teeme väga tihedat koostööd siis nii nende teiste organisatsioonidega, kes on seal liikmeteks, kui ka siis laiemalt teistega, kes, kes on mäljas poolt. Ja, ja me ei ole kuidagi riigiasutus, sageli arvatakse, et me oleme riigiasutused, kuna on olemas keskkonne investeeringute keskus ja, ja keskkonne uuringute keskus, mis on mõlemad siis tegelikult riigipolt kontrollitavad asutused.
1: Mm -hmm. Nii et te ei olete see kolmas sektor, kes seda riigi kontrollib persis? Võimoodi küll
2: meie missioon on jälgida, et, et riik täidaks seda, mida, mida tal on koostusega pandud. Ja, ja see on vahel nii, et vahel me vaidleme nendega, aga vahel ka toetame neid, et sellest, mis parasti päevakorol on.
1: Kas te tegeletegi selliste suurte, ütleme seaduseelnõudega, suurte kaasustega või te olete ka need, kelle poole saab pöörduda, ma ei, ma ei küll teta, kui mul on oma maa peal nüüd mingisugune teemaline küsimus, et kas ma siin, siin kaitsevööndis võin harvendusraiet teha oma maja taga või mitte või, 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 või kas ma oma kaitsealas olevat tiiki võin puhastada või mitte ja need asiat.
2: Ja, võib ikka sellistes küsimustes pöörduda. Probleem on küll natuke selles, et, et kuna me oleme eraõiguslik sihtasutus, siis noh, me saame seda nii-öelda tasuta nõu anda ainult sellest piirides, kui meil on mingi projekt paresti käimas. Ja kahjuks on neid projekte, kus, kus siis oleks nõus rahastama ta, tasuta õigusnõu väga ei ole, mis tähendab seda, et me saame küll nõu anda, aga noh, see on siis meil nii-öelda tasuline teenus. Aga pöörduda võib ikka, et äkki on meil parasti mingi projekt käimas ja saame, et see sama projekt, millest. Millest natuke otsupidi mida te mainisite, mis kestis meil viis aastat, selle raames meil oli õigusnõu anda kus me just nimelt Natuura küsimuste kõigile, kes soovisid siis tasuta õigusnõu Natuura maal siis tegutsemise osas.
1: No, aga läheme selle natura poole. Esiteks, kui ma olen õigest aru saanud, täna 21. mai on Natuura päev. Et hea aeg seda natura teemat natukene sisse tuua. Ja teil siis sai viie aastane projekt läbi.
2: Mida te täpselt siis tegite? See oli suur projekti ja me oleme lihtsalt üks projekti partner, et tegelikult see põhikoormus oli Eesti ma Loodse fondil, kes seal projektis siis no, oli põhieestvedaja ja selle projekti mõte oli eeskõi, eelkõige siis viieselt natura teemat inimestele lähemale. Ehk siis rääkida, mis see natura on ja, ja meie on selles projektis Keskkonõiguse Keskus ülesanne, oli siis eelkõige aidata inimesi, siis läbi rääkida, Riigasutustega, et kui on tekinud mingi probleem, keegi tahab näiteks enda maale ehitada, tahab raiuda, nagu teil see näide oli, keskkonnaamet mingil põhjusel ei pea seda võimalikuks või, või isegi see ei ole jõudnud võibolla veel keskkonnaamet sellist inimese küsimused, et siis selles osas aidata. Ja, ja seal ei olnud ainult, me tegime seda koostöös siis Eesti looduse fondiga, et juhul kui olid see mingid loodusteaduslikud küsimused, siis nemad olid need, kes said, et no, näiteks selline natuke võibolla naljaks, aga. aga et see tõsine probleem, mis inimestel on, on see, et rähnid käevad ja taavad maja auguliseks ja et, noh, mida selles olugus teha, et see on ole niimoodi õiguslik probleem, et see küsimus, et noh, et kuidas, mis siis, mis siis rähnide maailmas siis see oluline asja on ja kuidas need mõjutada, nii et nad ei tuleks sinna voodri ja laua siis aukudaguma. Ja, ja teine asi, mis me selle projekti siis tegime, ja see on selline natuke spetsiifilisem asi, kirjutasime siis ühe inimetud käsiraamatu, see on selline ülevaade natura, õiguslikes küsimustes see on päris keeruline valdkond, nii et see raamat või või ülevaade tuli lausa 80 lehekülge pikk ja see on mõeldud eelkõige siis neile, kes peavad tegema mingid otsuseid natuura valdkonnas ja inimestele, kellel on juba mingi nagu võibolla suurem probleem, siis et saada sealt siis nagu vastuseid küsimustele, et no, näiteks küsimus selles, et mida siis ikkagi võib enda maal teha ja, ja, ja mis on need näiteks natuura mõju hindamise tingimused. Et see on selline natuke spetsiifilisem, et seda on keeruline lugeda, kui üldse mingisuguseid õigusteadmise ei ole, aga, aga need, kellel on mingi tõsisem asi, siis selles mõttes võiks olla väga hea, et on üsna põhjalik ja kajastab nüüd viimase aja seisuga siis kõiki need kohtulahendeid nii Eesti kui ka Euroopa liidu tasandil.
1: Mm -hmm. no, kui, kui me ütlesite ka, et üks projekti eesmärk oli inimestele tuua natuuraalad nii-öelda lähemale ja teha selgeks, millega tegev on, ma arvan, et praegu on võib-olla ka hea koht, kus küsida, et kui, kui nüüd öelda, mi, miks need natuuraalad erinevad siis mingisugusest muust, kas looduskaitselisest või mitte looduskaitselisest alast, eks millest me tegelikult räägime?
2: Et tegelikult nad ei mingis mõttes väga erinegi, et Natuura 2000 võrgustik on siis Euroopa Liidu ühise loodusperandi kõige väärtslikum moodustatud muudustatud looduskaitsalade võrgustik ja see sõna või see aasta arvuse 2000 oli sellest, et alguses oli plaanisse valmis saada aastas 2000, nii nagu need Euroopa Liidus asjad käivad, siis see kippus ikka kümme aastat rohkem aega võtma. Aga Eestis tegelikult natura 2000 võrgustik on väga suures osas äh, või kaetud, äh, võ, no need on samad looduskaitsalad, mida meil on riigis et meil ei ole, kui te lähete kuskile metsa, siis seal ei ole kunagi silti, et see on Natura ala. Selle öeldakse, et see on alampede looduskaitsala või, või, või mingi, mingi muu, eks selle pirite ürguru äh, maastiku kaitsala, aga need alad on siis äh, üldiselt ka natura võrgustikus. Ja, ja mis teeb võrgustiku eriliseks on see, et, et lisaks siis sellele Eesti looduskaitse õigusele on selle kohta siis loodusdirektiiv ja linnudirektiiv, see on siis Euroopa poolne regulatsioon, aga sellest olulisem on veel siis Euroopa kohtu praktika, mida on väga väga palju. Ja, ja mis on päris keeruline ja, ja mis annab siis nendele küsimustele teatud sellise eripära.
1: No aladest rääkides, ei, tõesti, kui neid on nii palju, me oleme natuuraladega seoses, kindlasti lugenud meedest ju lugusid selle kohta, et kust läheb Rail Baltica trassi ja kas ta, kas ta läheb läbi natura eks ole. Eemine aasta minu mõelest olid ka lood sellest, et kas RMK võib teha natuuraladel üldse mingisugust, mingisuguski metsatööd, eks ole. Kas need on need suure poliitilised ja suured küsimused, diskussioonid, mille, millele te kaalete nüüd viie aasta jooksul üritanud vastuseid saada, eks siis kas raute võib selt läbi minna ja kas metsa võib ära võtta?
2: Jah, et ikka, noh, osades asjades ma oleme olnud otse siis nagu osalised nendes diskussioonides või siis ka vaidustes, nendes reilpoltikas oli siis keskkonõiguse keskus see, Nähnub, sellel oli mitu kaasust, aga see, mis jõudas riigikohtusse välja ja, ja kus siis kokkuvõttes kohus ka osa sellest rassileigust ühistas, seal just oli keskkonnaiguskeskus see, kes andis nõusis selles looduskaitse natura küsimustes. Ja teistes asjades, noh, me võibolla ei ole... Meie eesmärgi ei olnud aga vajelda, aga et me oleme ikka nendes diskussioonides osalised jah? ja vastates teie nii-öelda esimesele küsimusele, siis, siis see on, on see, mis seda võrgustika kõige enam mõjutab, et sellised suured projektid, nagu Reel Poltika on hea näida selles mõttes, et loomade jaoks on ja, ja ütleme siis liikuva eluslooduse jaoks on see selline barjäär eks sellase. Politik, isegi kui, kui me räägime räägi nagu sellest, et ta läheb mingis loodskaitsalast läbi, siis isegi kui ta läheb lihtsalt nende vahet läbi, siis see võib, võib olla eks, selle negatiivse mõjuga. Ja, ja no sellised suured projektid on need, mis avaldavad kõige rohkem mõjuliselt, sellepärast on põhjust rääkida, aga need natuura küsimused, no igapäevaselt on üleval kogu aeg, et kuna neid alased on nii palju ja siis tekib küsimused, mida seal tohib teha ja, ja mida ei tohida.
1: Aga mis see peamised küsimused on, millegi inimesed pöörduvad. Lisaks sellele, et kuidas rähne oma <laughs> majast eemale hoida.
2: <laughs> see on hästi erinev, et alustada võibolla tuleks sellest, et noh, meie nii Sellised suured asjad jõuavad nagu mitte läbi nagu tavalise telefoni pöördumise, et see need on nagu teised mehhanismid ja kui on mingid suured ettevõtet, siis tavaliselt neil on olemas oma õigusnõustaja, kes tegeleb komplekselt kõikide küsimustega. Need meie pole pöörduvad tavalised, noh, tavalised inimesed ja väike ettevõtjad, kellel võibolla sellist pidevat õigusnõustajat ei ole ja kes on siis meid üles leidnud läbi netiotsingute. Ja noh, nende probleemid on, on, on sellised nagu oratõvipäike et ja, ja inimeste probleemid ja, ja seal ongi just hästi tavaline on see igapäevase toimetamise küsimus, et, et mul on natuuralad ei ole selles mõttes mingid reservaadid, seal võib olla terved külad võivad olla ka natuuralal ja, ja on küsitud, et, no, et kas ma võin oma õue panna päikse paneele või heinamaale, et mis on ala, või, või et kas ma võin raiuda metsa enda tarbeks küttepuude tarbeks, kus ma võin ehitada karja aja. no sellised teistad küsimused võib siis. Ja, e, see vastus on hea, see, ma, ta, ma tahaks nagu jääb mulja, et ma tahan vastusest kõrvale põigeda, aga tegelikult niimoodi üheselt vastata ei saa, sellepärast, et ala Eesti õiguse mõttes võib olla väga erineva kaitserežiimiga Ja sellest kaitserežiimis sõltub, nagu mida võib teha, mida mitte. Ja samuti, nagu, no, näiteks see, et kas metsa võib raiuda, see sõltub ka sellest, et mida seal naturaalal kaitstakse. Et kui seal natuuraalal kaitstakse metsaelupaika, siis suure tänasega seal midagi raiuda ei saa. Aga meil on naturaalad, kus ei kaitsta metsa, ja seal võib -eks ole see metsaraie ja ei pruugi üldse mingi probleem olla. Nii et see vastus on, on väga erinev. Ja no, et, vä, ettevõtjatel on, on, on no, näiteks seda laadi küsimused. Nagu üks võib üks selline hea näide on see, et. Et ettevõite, kes toodab väiksed maju, no sellised, mis ei lähe ehitusloa kohustuse alla ja, ja siis teks küsimused, et kas neid võib natuuraalale püsti panna või mitte, eks et selle ehitusloba vaja ei ole, aga et kas natuuraalale võib. Et no, seda laadi, seda laadi. No, Ma ei jälle küsin, kas võib või? <laughs> vastus on, et Vast... <laughs> Vastus on jällegi, et sõltub, aga no, ütlema, kõige lihtsam on see, et tasub keskkonnaametikest küsida. Et igal juhul keskkonnaametikest tuleb selle kohtu nõusolekud küsida. Ja, ja, ja noh, mõnel juhul siis on see ehitamine ka välistatud. Mis siis, et tegemist ei ole siis ehitsula koostusega. Äh, si siin just oli just meedas... Äh, Kas eile, isegi postimehes või see alla see artikel, selles äksi i ka alal, see on sihtkaitse võõnud, see on üks väike jaoks saar, selle saarsel prangli kõrval ja seal keskkonnamet on siis pikalt vajelnud selle üle, et kuna sinna siis omanik ehitas asju, mis keskkonnamete arvatas seal küll olla ei tohiks.
1: No selle ehitamisega muidugi kahjuks on ju alati räägitud seda, et kui see ehitusluba ei saa, siis... Ehita valmis ja ega no, nii kaugel ikka ei lähed, keegi sul ära lammutada käsib. Need <laughs> on nagu ekstreemsed olukorrad. Eks siis, siis natuke aega vaidled ja, ja, ja lõpuks oma kinnitab siis, no et maja ju on juba olemas seal.
2: <laughs> no see on nii ja naa, no, et ma elan ise Nõmmel siin Tallinnas ja, ja seal on Sihi tänaval üks maja, mis on praegu vist juba peaga kümme aastatimad, et seal keegi elada ei saa, kus oli, siis see ei ole, et looduskaitse küsimus, aga uh -huh. seal siis lihtsalt omanik otsutuse tähitab hoopis teissuguse maja, kui, kui tale lubatud oli ja ei, ei ole tal lubanud seda seadustada, mis siis, et see on nagu kätt, nii-öel omaniku vahetanud see krunt ja, ja see ei ole sugugi nii lihtne ja looduskaitse ala saamoodi, et noh, eks ta kindlasti Vareerub, aga, aga keskkonnaamet võib ikka minna kuni nii välja, nii et selle peale nagu väga lootma ei maksa ajada, et saab. <laughs> Aru saada, mul oli üks näide, aga, aga
1: mingi aastat tagasi Tartus Tartus keegi võttis maja maha, ja et ta renoveerib seda, nii et fundament ei samaks, aga siis lihtsalt kuuri asemel tuli kolmekordne
2: maja, aga et see reno renoveerisin kuuri. <laughs> ja no, need on väga tavalised skeemid, et siin no, ei ole selle ole mõttes, siin yeah. sügisel kütis kirgise ranna- ja kaldakaitse eelneva, eks ole. see on veekogude kalla, kallastele ehitamine ja no selle inimestel on suur soov. Kallastele ehitada, kuna no, see on atraktiivne ja, ja siis no, neid juhtumid on väga palju, et kus siis ikka inimesed on ehitanud majoratastele ja suuskadele ja et need on no, piski sõidukid või, või mis iganes, et, et siis kuidagi sellest nii mööda saada. Aga noh, ma, ma, ma ei soovitaks seda. Et, et see kokkuvõttes on see närvikulu on nii suureks ole, et, et kas see oli nüüd väärteks ole, et, et saad selle kohtuvaidlusajal niimoodi viis või kümme aastat. Siis võibolla ealihu oleks ole elada ja siis lõpuks ikkagi võibolla ammatatakse ära. No.
1: Rana ehitamise mure oli ka loomulikult see, et see viis ja kümme aastat kohtuvaidlust ja, ja, ja peamine põhjus, miks ikkagi seda elnud vastu ei võetud nii palju kui keskkonnakaitsete poole, et no, me ei tea, Kümna aasta pärast võib see, äh, Okay, olla ära uhutud juba või see maapiin seal all juba vaikselt ka vette uhtumaseks ole et on ikkagi põhjus miks me seda vastu? ei, ja,
2: ei, ei loomulikult tähendab see kogu see eelnõu, see on minu isiklik arvamus, et see oli täiesti nagu, noh täiesti läbimõtlemata, taham see küsimus on olnud selles, et, et nüüd lood, alvad halvad või no, et looduskaitse pärast ei tohi seda teha, väis see oli lihtsalt täiesti läbi mõtlemata ja, ja noh alates sellest puhul tekibs küsimus, et miks siis seda ikkagine inimeste suruda. Et, et seal on mitu küsimust ja üks on neist see, mida nimetsid, et Eesti sildiselt ei ole see aluspinnas selline, et kannataks merelähedel ehitada ja kui ehitad, siis pikas perspektiivis võid tulla suure probleemid, et, et selle peale üldse nagu ei, ei mõeldud. Kaarel, teeme on nüüd väikse pausi ja siis jätkame. Ilma
1: parandaja Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Jätkame ilmaparandae saadet. Mina saat et Mart Waller, minuga keskkonnainveste keskuse jurist Kaarel Relve ja teemaks siis keskkonna keskkonnaõigused. Võib-olla ma alustanud isiklikku küsimusega et jurist nüüd läheb ja mõtleb, et kuhu minna tööle juristina. Ee, siis ee, ma millegi pärast kahtlustan, et kolmandas sektoris olev sihtasutus, mis tegeleb keskkonna õigusega. ei ole see, kuhu minnakse tööle, et saada kõrget juristipalka. Eee, miks te olete keskkonna kaitsmise peale <laughs> või just sinna suunda spetsialiseerunud?
2: No kuidagi on lihtsalt juba läinud. Mina ise küll ei arva, et ma kaitsin keskkonda, vaid ma pigem kaitsin inimest tema keskkonnas ja, ja no, sageli keskkonna valdkonnas on probleemiks see, et et tahetakse teha mingit otsust, mis no, on kellegile kasulik või võib olla isegi ühiskonnale kasulik, aga nendele inimestele, kes selles konkreetses kohas elavad üldse mitte. Ja, ja no, klassikale näide Eestis on, on kaevandused või, või siis ka taristoobjektid, et no, võib ju öelda, et, et kui Tallinn Tartu maante ehitatakse sirgemaks ja inimesed saavad viis minutit kiiremini Tartusse, siis kui me nüüd kõik loeme kokku, palju selle inimesi sõidab, siis see hea kasv on suur. Aga kui kellegi no, maja kõrvalt eks ole, läheb see tee läbi, siis tema elu põhimõtteliselt selles kohas ei ole üldse enam see, mis ta varem oli. Ja no samamoodi kaevandustega, et, et on olnud siin juhtumeid, kus öeldakse, et kõik on ju korras, et, no, et isegi äh, veaautod küll sõidavad, aga no, see jääb kõikeks ole müranormide piiresse, aga tegelikult äh, olukord on see, et elasid kuskil, äh, ütleme siis äh, looduskaunis maha jähtud piirkonnas, kus praksis liiklust ei olnud ja nüüd hakkab järgmised äh, 15 aastat iga 15 minu tagant kalluruse maja tagant läbi sõitma äh, täislastis, nii et no see vahe on ikka väga suur. Nii et, et Sageli me tegeleme pigem nagu nende küsimustega, mitte mm -hmm. niivõrd sellega, et kas mingit lindu või looma kaitsta, vaid just inimest tema nagu elukeskkonnast, aga muulgas ka seda, seda keskkonda, keskkonda siis üldisemalt, et, et ma, ma tahaks ühe asja ära öelda, et sageli nagu mõeleks, et nagu looduskaitse, on kuidagi nagu no, et see on nagu, ma ei tea, ja monumenti kaitse, et see on nagu no, mingisugune lendoraam on seal metsas, kes on väga väärtuslik ja, ja sellepärast me seda kaitseme, aga Ja noh, eks inimesed näevad ka seda erinevalt, aga minu jaoks me kaitseme loodust ikka sellepärast, et see on nagu meie inimeste enda elualus, et kõik need asjad, mida meil on vaja esmadelt püsima ehk siis õhk, mida me hingame, apnik vesi, toid, need tulevad kõik keskkonnast, need on nende looduslike protsessi tulemus, me ei saa need tehasest oota. Ja see on põhjus, miks me tegelikult minu arvatas loodus kaitseme, et ka need natuura võrgustik on lihtsalt selleks, et säilitada seda mitmekesisust, säilitada seda looduse elujõulisust, et me saaksime ise inimkonna edasi kesta. Mm
1: -hmm. Kas äh, sellised... Äh kaasus, nagu täpselt see, et minu majast hakkavad kallurid mööda sõitma või minu maja kõrvalt hakkab minema raute maante, mis iganes. Kas see on kuidagi juriidiliselt pädev põhjus midagi mõnd ehitust takistada?
2: No ma ei tea, kas takistada on õige, aga kindlasti on õigus nõuda, et, et tema selle isiku õigusi arvesse väitaks. Et seal võib olla nii omandi küsimus, seal võib olla siis nii-öelda kodurahu küsimus, seal võib olla ka veel midagi muud. No meil on, see, lisaks muudel on meil olemas selline ilusõigus õigus, nagu õigus tervise ja vastavale keskkonnale, mis, mis reguleerib eelkõige seda, et, et ei tekitaks neid selliseid mõjutusi, mis ületavad siis neid norme, mis on ette näetatud, mis või, või midagi muud ja, ja kindlasti jah, tähendab see on koht, kus inimesel peab olema võimalus kaas rääkida, ja tema nagu seisukohti tuleb ka ära kuulata ja noh, need tuleb leida siis õiglane tasakaal nende huvide vahel et see kahjuks kipub, ja tihti juhtuma et, et need inimeste huvid kiputakse ära unustama, et Teie, ütlete,
1: teie kaitsed eelkõik inimesi keskkonnas, mis on täiesti õige. Äh, läheks selle keskkonna kaitse või saan aru, et filosofilisema teema poole siis nüüd natuke edasi, et äh, oma sünnipäeval ka tegite korrald vestlusringi nüüd küll poolteist aastat tagasi umbes teemal, et kas loodust ja loodusobjekte peaks saama kuidagi ja kes peaks neid juriidiliselt kaitsma sellepärast, et ühel jõel, eks ole, ei ole, ei võimalustega finantsse, et palgata endal advokaati või ühel tammel või või, või mis iganes. Kes, kas ja kes peaks tegelema selle nii öelda mingisuguse ühe konkreetse loodusnähtuse juriidilise kaitsmisega või on see täiesti siuke, ongi filosofiline ja, ja selline, et no, nii kaua kui me hoiame keskkonna korras, nii kaua me teeme kõik endast oleneva ja, ja siuke niisama nii selline mõte
2: noh, see filosofiline pool on pigem nagu selles, et et mis üldse, noh, milline peaks olema inimese suhe elusloodusesse, nii siis, noh, sellesse loodusesse kui, kui sellisesse süsteemi, kui ka seal elavatele siis äh, olenditele, et mis äh, kõikas need on siis äh, suured või väiksed, et noh, et milline see suhe peaks olema, kas inimestel on kohustusi, moraalselt kohustusi äh, nende elusolendite ees ja need moraalsed kohustused võid olla sõltumata sellest, kas neil on õigus antud või mitte. Ja teine küsimus on selline juriidilis-tehniline, et see on nagu, et sõltumata sellest, et kas neil on mingisugused õigused või meil nende suhtes mingid kohustusi, siis võibolla meil on lihtsalt mõistlik ühiskonnas niimoodi asju korraldada, et me ütleme, et on ja, ja selle kaudu siis me saame oma inimeste probleeme lahendada. Et no, sellise näitena, et, et nagu no, ta tõite jõe näiteks eks ole, et meil on teatavasti ema ja kaldeleks ole taheti celluloosi tehast rajada. Et me võiksime öelda, et see jõgi on isik. Nii nagu me ütleme, et äriühing on eks ole isik, kuigi keegi ei arva, et äriühing nagu päriselt on olemas. Mm -hmm. Saks ole isikuga koffi juua ei saa, et, et seal on ikkagi... See on lihtsalt selline käibeks vajalik selline vorm. Samamoodi me võime öelda, et, et no see jõgi on lihtsalt selline, et lihtsustada kogu seda õiguslikku et Meil on jõgi ja selle esindajaks on näiteks keskkonnaamet või, miks mitte, ka keskkonnaorganisaatsioonid võivad selle ühe nimel. Ja niimoodi saame me lihtsalt, lihtsamalt oma probleeme lahendada. Aga seal taga ei ole siis seda nagu kaalutust nagu Uus-Meremaal, kus jõgi on isik mitte lihtsalt sellepärast, et nii on mugavam, vaid ka selline sügav, selline religioosne nagu. Ma usuline meie mõttes siis tõeks pidamine, et jõgi ongi persoon? Mm -hmm.
1: No me oleme ikkagi ju väga äh, traditsiooniliselt maa usku. Kui äh, me võtame oma hiedamid ja, ja, ja väga palju pühapaiku on ju Eestis. Äh, looduses, mis on neid on registreeritud, suur osa nendest vanades hiitest on ju ka aga, aga minu teada mitte kõik, eks Et, eks see on ka kindlasti üks, üks pool aga, aga, aga siis tekib võibolla ka küsimus, kui kaugele selle kaitsmisega minna No, kas, kas muruniitmine on nüüd no, vägivald väga mille isikute vastu või peaks kaitsma nii-öelda aasa, eks ole, kus see muru on või,
2: või kuidas see, see nagu... No jah, selliseid äh, igasugused konstruktsioone võib välja mõelda, aga ma arvan, et, et ikka väga raske on leida seda inimest või mõtlejad, kes arvaks, et muru ei või nii et... Äh mõistuse piires loomulikult no. jah, no, ja, no, see tegelikult see küsimus tekib ka praegu et, et kui me räägime nagu sõltumata üldse sellest, et kas on siis sellel murul mingid õigused või mitte selle, siis mõiste on sageli niimoodi määratatud, et seal tekivad need probleemid et, no, et, et, et kas nagu mis tahes nagu, keskkonna seisundi muutmine kas seda saaks käsitada kahjuna ja, ja noh Noh, kas või inimeste vaatepunktist ja noh, muneitmine üldiselt selle alla ei käi, aga noh, kui me läheme mingisugust noh, suuremate niitmiste peale, nagu näiteks metsamaha niitmine ehk lageraie, noh, siis juba need küsimused tekivad, eks alla, et kas seda peaks lubama või mitte. Nii et, noh, ma arvan, et nii kaugele küll keegi ei lähe, ja eks ta o, üks põhjus olegi see, et miks seda, miks seda moraalset kohustust, miks selle üle vaieldaks tähendab, selle üle on hästi palju erinevaid arvamusi ja õiguslikus mõttes, ja ongi see, et noh, seda piiri on nagu, raske tõmmata. Ja üldse on nagu tegelikult probleem selles, et, et nagu see loodus kui selline süsteem, mis tegelikult noh, minu arvates vajab kaitsed, et see nagu ei mahu hästi selles tavalisest õiguslikku käsitasse, nagu õigussubjektidest ja, ja omaväelistes suhetest, et see ikka lähtub sellest, et on nagu inimesed, kes on need ratsionaalsed agendid, kes nii-öelda mm. eelkõige oma huvide nimel, et, et kõik on nagu üles selle lehitatud ja siis on raske sinna panna nagu midagi sellist juurde. Ja noh, tüüpiline näide on ka see, mis Eestis sageli tekib, et, et kui on kellegi looduskaitsalune maa, eks ole, ja, ja siis noh, inimesed suhtuvad selleskel väga erinevalt, et meil anda raames oli päris palju sellised juhtumeid, kus inimesed ütlesid, et nad tahaksid oma maal looduskaitsta ja nad ei sooviks, et, et nende maaled ehitatakse kuivenduskraavi. Äh, või et nende naabrimaal ei toimuks raiet, et mida nad nagu teha saavad. Et päris palju on tegelikult sellised inimesi ka Eestis. Aga on loomulikult ka neid, kes tunnevad, et see looduskaid sellise piirab neid, et nad on nende maa, ja nendel peab olema selle õiguseks ole teha, mida nad teaks arvavad. Ja no selles kontekstis ma tahaks meelde tuletada, et Eestis ei ole küll õigust, aga Eesti on üks väheseid riike maailmas, kus on keskkonnaline põhikoostus. Kus on öeldud et meil põhiseaduses siis, et igal õhel on kohustus siis keskkonna nii looduskeskonda kui inimese elukeskonda siis äh, säästa ja hüvitada sellele tekitatud kahju. Ja samamoodi siis põhiseaduse äh, omandi õigus käsitav ütleb, et omandit ei kasutada üldist uvida vastaselt. Ja me riigikohus siin eelmise aasta suvel ka käsitas seda küsimust, et noh, et kuhu maali siis võib omandi piirangutega minna ja, ja põhimõtteliselt riigikohus leidis, et, et võib küll piirata omandit siis keskkonna kaitse eesmärkidel Tingimusel, et sellega ei kohelda, siis, siis inimese eeva et ei ole nii, et kogu see keskkonna kaitse koormus jääb siis mingitele inimestele. Ja, ja sellega ma nüüd ei taha küll öelda seda, et, et nüüd kõik peab nõus olema, mida mis piirangud nagu maale pannakse, vaid lihtsalt see on ka sellise tasakaalu leidmise küsimus, et, et seal isegi kui me ei räägi looduse õigustest, siis ikkagi tekib see üldise ja erahuvi vastase tasakaalu leidsime koht, et noh, puhul ka ju keegi ei arva, et ta võiks enda maal, korteris no, enda korteris teha, mida ta iganes tahab öösel keel kolm, eks ole, et politsei tuleb kohale selle peale. Ja sama kehtib ka nagu enda maal toimetamise peale, aga, aga jah, küsimus on selles, et kus need piirid on ja Eesti muidugi üks suure probleeme on see, et, et sageli nagu kipub olema niimoodi, et, et see keskkonna piirangute äh, noh, kandmine jääb siis nagu mingite maaomanike kanda ja nad tunnevad, et nagu no, neid koheldakse kuidagi Aga, aga nagu veelkord, tegelikult on ka inimesi, kes kelle jaoks üldse probleem ei ole ja kes vastupidi tahaks võib veel rohkem enda, enda maat kaitsta, loodus see enda maal kaitsta. See on, arusaadav, no, aru saada, et
1: mõleb, et inimesi on. Siin vist tekib ka see pro probleem, kus tulebki nii öelda teadlased keskkonnakaitsjad ja juristid oma vahel kokku saada, et mis hetkel on nii-öelda kohaliku keskkonna kaitsmine versus äh, suuremalt kliima, mis on ju äärmiselt keeruline struktuur, eks ole, et, et kui kohaliku, noh nii-öelda, kas äh, kohalike inimeste ja kohaliku keskkonna rikkumine näiteks luues sinna äh, mingisugused Ütleme, kerge tööstuse, mis toodab midagi, mis hoiab kokku CO2 ja tõmbab kokku CO2 kliimast, näiteks aitab kliimamuutuste vastu, kas see, et ka, mis omakorda siis ju kohaliku keskkonda suures plaanis kas ohut, ohustavad või, või aitavad kaitsta, eks ole, et, et kus see nii-öelda tasakaalupunkt seal leida. Eks ole.
2: No ma no, usun, et, et sellise arenduse vastu ei ole kell ka, kellegil mitte midagi, et kui me räägime praegu sellest maailma kliimaprobleemidest ja see, mille vastu võideldakse, siis need on ikka väga, suur, no, väga, väga selged eksessid, see on olukord, kus me kõik oleme aru saanud tähendab kõik, muidugi liialduse nii, aga ütleme siis, 95% teadlase ütleb, et on, on see probleem, eks selle inimese poolt põhjustatud ja siis me endiselt hakkame naftat puurima ja me endiselt ei tõmba oma tarbimist kokku ja no sellises suurele skaalal, et nagu, no nii nagu see tehas rajamine Eestis on, et me teeme nagu investeeringu, suure investeeringu, mille külles me siis oleme väga pikalt, eks ole, mis sa seda nagu illem lihtsalt aralpatada, nagu raha nagu Ja, ja lihtsalt nagu selle arvestusega, et noh, võtame maksimumi välja eks ole, sellest ressursist, mis meil on ja tühja sellest, noh, et mõisa kõislas loisab, lõi, see on mm -hmm. siis nagu see globaalne. Et me ei räägi sellesest kohaliku tasandi arendusest, kus arvestatakse ka juba seda kliima mõju, et noh, need on ma arvan tere tulnud nagu kõigi, kõigi vaatastatud. No aru saadu.
1: Karel Relai, tulemast. Väga põnev oli seda keskkonna ja, ja keskkonnaõiguse arutelu pidada. Ma saan aru, et kui kellegil on keskkonna teemalisi küsimuses endiselt, keskkonnaõiguste keskuse poole võib pöörduda oma küsimustega. Kuigi Natura projektsia läbi alade tasuta õiguskaitset või õigusnõu praegu enam ei saa, aga... Väga suur
2: tänu, et meid seotesse kutsusita ja oli meeldiv rääkida. Tuna. Aitäh!
0: Ilma parandaja
1: Saadet toetab Keskkonnainvesteeringute keskus. Meile runnel räägib Kõrv looduses rubriigis natuke looduskaitsest, kuna algas ju looduskaitse kuu, aga ka kahest liigist
0: merikotkast ja mudakonnast. Kõrv loodusesse. Maiku on looduskaitse kuu ja mul oleks ka siis rohkem põhjust rääkida looduskaitsest. Looduskaitse kui tegevus või nähtus on midagi sellist, millest ilmselt on erinevatel inimestel väga erinev arusaam. Ja võibolla üks äärmuslikum näide on selline, et looduse kaitsmises näaks ainult haruldaste või vähearvukate liikide Hoidmist ja säilitamist, umbes samamoodi nagu kollektsioonäär oma kollektsiooni erilised haruldasi või erilisi isendeid kogub ja, ja siis neid seal hoiab ja imetleb. Tegelikult me ei saa ühtegi liiki keskkonnast ju eraldada ja tegeleda mingi abstraktse liigikaitsega lastes samal ajal ümbritseval looduskeskkonnal hävineda. Ja ka inimene, kui liik on ju kujunenud viljaka looduskeskkonna tingimustes kasutades oma õitsenguks teiste liikide pakutavaid ressursse, kas siis näiteks ökosüsteemides tekkinud viljakat mulda või mitmekesist toidubaasi tuhandete taime ja loomaliikide näol. Aga praegu oleme me loomas sellist olukorda, kus me kasutame peaaegu kogu planeedi loodusressursid enda ühe liigi hüvanguks ja selle käigus hävitame ka meile kui liigile vajaliku tervikliku keskkonna. Nii et varsti võib võibolla tähendab looduskaitse hoopis mitte teiste liikide kaitset, vaid ka inimese kui liigikaitset ja selleks on meil vaja kaistaga ka meid ümbritsevad loodust. Seni aga, kuni see äärmuslik olukord veel veidi eemal asub, tegeleme teiste liikide kaitsmisega. Eestis on mitmeid haruldasi või haruldaseks jäänud liike, kelle kaitsega aktiivselt tegeletakse Ja osade liikide juures saame rääkida ilusatest edulugudest ja võime rõõmustada, et liigil läheb hästi. Üheks selliseks võiks pidada Meri Kotkast. Merikotkas on Eesti aladel olnud päris põline haudelind ja tema luid on leitud ka arheoloogilistest leiukohtadest. Parimatel aegadel, kui inimasustus oli veel hõre, siis võis teda pesitseda meie alal 400 kuni 500 paari. Kui aga inimene järjest hõivas rohkem looduslik elupaiku ja ka röövlinde vaenama hakkas, mitte ainult merikotkast aga ka teisi kotkaid ja kullilisi aga tegelikult vareslasi, siis selle käigus hakkas ka merikotkal halvemini minema ja lõpliku põnsu pani teise teise maailmasõja järgne kloororgaanilist ühendite lai kasutus. Neid kasutati siis väga erinevateks sotstarveteks, aga üheks kõige kurikuulsamaks on muidugi DDT. mille kahjulikud mõjud selgusid alles palju hiljem ja tegelikult mitte ainult teistele liikidele, vaid ka inimesele kahjulikud mõjud. Ja kõige selle tulemusena võis 1950. aastate lõpus Eestis elada vaid umbes 30 paari merikotkaid ja mitmel aastal järjest ei lennuvõimestunud mitte ühtegi poega, Ja need samad kloororganilised ühendid mõjutasid nimelt lindude munakoorte paksust ja need kuhjusid eriti need ained, just röövtoiduliste olendite või organismide kehasse läbi siis eelnevate toiduahelate järjest, järjest niimoodi akkumuleerus ja, ja nende lavadusse kõige rohkem. Ja veel mõnda aega läks merikotkal kehvasti, kuigi TDT ja teiste ainete kloororganilist tühendite kasutamine lõpetati siis 1980. aastatel või võigimini päris seal alguses oli vaid 15 paari merikotkaid Eestis. Kuid siis lõpuks hakkasid looduskaitse meetmed ka mõju avaldama ja merikotka arvukus hakkas vaikselt kasvama. Ja järjest paremini on merikotkal läinud, Tänasel päeval elab Eestis umbes 300 paari või keskmiselt 300 paari jagu merikotkaid ja me võime vast isegi kergendatult hingata. Merikotkaid, ma arvan, näevad päris paljud looduse, sõbrad looduse huvilised Eesti looduses ja igakord, kui nad sobivasse merikotka elupaika lähevad. Sageli võib neid näha meie Läänerannikul või järve piirkonnas. Ka näiteks Tartu küljal Aardla poldril on lendava merikotka siluet üsna tavaline vaatepilt. Ja mängin siin ka ühe helikatke, mis illustreerib just merikotkaid ja salvestus, kus me kuuleme kahe merikotka häälitsusi sama aegselt. On selliseid liike, kes elavad Eestis oma levila piiril. On üsna haruldased, see tõttu või vähearukad Ja kui samas ka nende ellujäämist mõjutab ka inimtegevus, mis nende elupaikasid hävitab, siis võetaksegi ette ka selliste liikide kaitse. Ja näiteks võib tuua mudakonna üsna veidra eluviisiga kahe paikse kes kaevub maa sisse ja laulab mulksuvat laulu veekogude põhjas. Tänu sellisele veidrale eluviisile on mudakonna nägemine paras õnne asi, sest suure osa oma elust teedab ta inimesilmale varjatult. Mudakonna elupaikade parandamisega on Eestis päris palju tegeletud ja kohati ka üsna edukalt ja meil on päris mitmeid kohti nii põhja kui lõuna Eestis, kus hea õnne korral võiks ka mudakonna laulu veekogudes kuulda. Kui merikotkas on maailma mastabis ohustatud liik, siis mudakon üldiselt mitte, aga Eestis on ta oma levile põhjapiiril seetõttu haruldane ja Soomes näiteks teda üldse ei leidu. Eesti looduse fond korraldab selle aastal mitmeid mudakonna elupaikade parandamise talgutöid ja ongi selle aasta talgud mudakonna nimelised iga või mudakonna teemalised. Igal aastal on neil erinevad teemad talgutel. Ja lisaks talgutegevustele teeb Elf ka huviretki mudakonna elupaikadesse. Ja käisin minagi ühel sellisel retkel Mai keskpaigas lääne Virumaal mõdrikul. Ja seal retkel oli kaasas ka Eesti kahepaiksete tuntud ekspert Riinu Rannap, kes siis rääkis huvilistele mudakonnade elukometest ja tutvustas ka mudakonnade elupaika ja mudakonna ja kaitsed, kuidas, kuidas kaistakse ja elupaikasid taastatakse. Ja loomulikult retkelistel oli ka lootus, või vähemasti põues oli lootus kuulda mudakonnade laulu ja me sätisimegi oma saabumise hilisematele õhtutundidele, siis on lootus mudakonna mulksuvat laulu kuuldaga ehk suurem, aga paraku nagu selle aasta maigu juba on oma jahedat ilmadega venitanud päris mitmete liikide sigimisaega hilisemaks ja taimede tärkamisaega hilisemaks, siis ka mudakonna laulu ei õnnestunudki kuulda. Ragistasime seal pealampide valgel veekogu kaldapiiril, otsisime konnasid ja kuidagi läbi ime leidiski üks reisil kaasas olnud usin poiss tillukese mudakonna.
2: No. See on väike mudakonna.
0: Wow.
2: <laughs> ja ta on väike, ta on isendid, on kohsul suur No
1: ja, ja ta on eelmise aasta kond. Issand Jumal, sa oled ikka...
2: Ah, täitsa... Ma ei tea, kui nüüd on mingi auind, siis see on nüüd peaks sulle kuuluma.
0: Nõnda jäi meil seal jahedal maiku õhtul mudakonna laul kuulmata, Aga ma mängin siis kompensatsiooniks ette ühe helisalvestuse ühest varasemast mai kuust Karulast, kus oli tõesti soe õhtu ja soe öö ja kuulete siis mudakonnade koputavat laulu, mida, mida isased mudakonnad siis veekogu tiikide põhjas teevad.
1: Selline oligi selle nädala ilma parandaja saada. Loodan, et teil oli seda sama põnev kuulata kui minut seda teha ja kokku panna ilma parandada eetris natuke vähem kui nädala aja pärast. Aga ärge unustage ka selle nädala jooksul enda ümber ringi vaadata, et leida viise, kuidas ilma parandada. Saatejuht oli täna Mart Valner.
0: Ilma parandaja!